0: חברותה עם ידידיה תנעמי
1: שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב איתן שן דופי, רב בישיבת ירושלים לצעירים. וכאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך הרב איתן שן דופי.
0: שלום וברכה.
1: אנחנו רוצים לעסוק בהפטרת uh, ראה, שהיא בדרך כלל ההפטרה הקבועה מתוך uh, ספר ישעיה, ההפטרה השלישית של הנחמות. וכשאתה מתבונן בפתיחה של ההפטרה, אתה מיד קורא על מצב של עם ישראל שלא מקבל תנחומים, ואפילו יש פה כמה ביטויים, ענייה, סוררה, לא נוחמה. הדגש הזה של הנביא ישעיה שבא ומתאר את המצב הזה של עם ישראל, זה לא פשוט.
0: כן, כמובן. שאנחנו היום, ברוך השם, זוכים לחיות בדורות של גאולה, רואים את ארץ ישראל מתפתחת, רואים את עם ישראל שב בהמוניו לארץ ישראל, ברוך השם, יותר משבעה מיליון יהודים, כן, ירבו, ילודה גדולה, פריחה בכל התחומים, בתחומים הרוחניים, לימוד תורה, קיום מצוות, אגודות חסד, וכן בגשמיות, כבישים, מנהרות, גשרים, רכבות, מחלפים. וצבא, ברוך השם, חזק, רפואה משוכללת, כלכלה, קל, חקלאות, הכל. לנו היום פשוט, אנחנו, קשה לנו לפעמים להבין איזה מצב נורא היו אבותינו לפני 100 שנה, 200 שנה, לאורך כל שנות הגלות המרה. ולכן הנביא אומר, ענייה, כלומר, היינו בעניות נוראה. הגויים רדפו אותנו, עשקו אותנו, גזלו מאיתנו את המעט המעט שהיה לנו. וסוערה כל הזמן נמצאים בתוך סערה, רדיפות, פוגרומים, צריך לברוח מעיר לעיר, מכפר לכפר, כל הזמן בתוך סערה. ולא נוחמה, הנביא מנסה לנחם אותנו, ו... ועם ישראל כשהוא נמצא בכזאת צרה, אז קשה להתנחם. וזה הרקע. ועל גבי זה, יש לנו עכשיו מה שהנביא אומר, תשמעו, אני רוצה לנחם אתכם בכל אופן, תקשיבו, כנגד העניות, יהיה פתרון, כנגד הסערה,
1: יהיה פתרון, כנגד אלון נוחמה, גם יהיה פתרון. כלומר, <מא>, הוא בעצם בא ומתאר את המציאות שהייתה בגלות, וכנגד זה, הוא מראה את המראה של הגאולה? כן.
0: ואברבנאל פה העריך להסביר בצורה נפלאה את שלושת הדברים הללו, כיצד כנגד שלושת ההגדרות הרעות של ענייה, סוהרה, לא mm-hmm. נוחמה, כלפי זה אומר הנביא את הפסוקים הבאים, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, וישדתיך בספירים. אנחנו יודעים שספיר זה אבן יקרה, אנחנו מוצאים אותה באבני החושן. ושמתי קדחות שמשותייך, אז שוב זה שם של אבן יקרה שאנחנו לא מכירים ממקום אחר, ושרייך לאבני אקדח. מה זה אבני אקדח? אנחנו רגילים לאקדח. שאקדח זה כלי נשק. מה הקשר פה לכלי נשק? אנחנו מדברים פה על ספירים כן. ועל uh, שמשות, כן? כלומר, מה זה שמתי קדקות שמשותייך? אנחנו מכירים, אם יש לנו שמשות, כן, uh, חלונות עם זכוכית שקופה נחמדה. פעם חלון במשנה זה החלל של הפתח שהיו סוגרים עם דיקט, עם עץ, mm-hmm. עם משהו כזה. לא הייתה זכוכית מצויה כל כך הרבה. ופה כתוב שתהיה אבן יקרה שהיא תהיה השימשה של החלון. הוא שריך לאבני אקדח. כאמור, האקדח פה זה לא האקדח שאנחנו מכירים. אנשים אולי נדמה להם שפעם היו יורים באקדח אבנים במקום כדורים, אולי אבני קלע. אבל מתוך ההקשר אנחנו רואים שאלו הן אבנים יקרות. ורש"י באמת אומר שזה לשון כי אש קדחה באפי. כלומר, יש אבנים שמאירות בלילה כמו אש. כלומר, אבנים מאוד יקרות שיוצא מהן אור. כלומר, זה סוג של אבן יקרה. וכל גבולך לאבני חפץ. אז אם כן, יש לנו פה כמה הגדרות. גם ויסדתיך בספירים, כלומר, אבן היסוד. כן, אנחנו יודעים שכדי לבנות בית, אז צריך שיהיה יסוד חזק, ועל גבי זה בונים את הבניין, ואחרי זה צריך את הקירות, וצריך את החלונות, וכנגד כל אחד מהמרכיבים של הבית, אז יש לנו פה, ויסדתיר בספירים, אפילו היסודות של הבניין יהיו מאבנים יקרות כמו ספירים, והשמשות, כלומר, מה שאנחנו קוראים היום חלונות, יהיו מאבנים יקרות. <ש> והשערים של הבית, גם כן אבני אקדח, אז כאמור, אמרנו קודם שרש"י מסביר פירוש אחד, אה, אבנים שמאירות בלילה. לפי פירוש שני, שערייך, השערים של החומות יהיו אבנים כאלה גדולות שצריך יהיה לקדוח בהן. כאלה אבנים גדולות יהיו וחזקות, בשביל לעשות את הפתח בתוך הסלע הענק הזה. וכל גבולך לאבני חפץ. הכל, הכל יהיה מלא באבנים יקרות. ולכן ענייה, אני מנחם אותך, עכשיו בגלות את ענייה, אבל את תזכי לעלות לארץ ישראל. זה עשירות גדולה. ותהי בעשירות עצומה, כן? ואנחנו מכירים אצל שלמה המלך בתקופה הנפלאה ההיא של בניין בית ראשון, אז כתוב ש, שאין כסף נחשב ימי שלמה, כן? הכסף לא, לא נחשב, היה כזה אושר. הכל, 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 מלא השירות. Mm-hmm. ו- ו- וממילא אנחנו יודעים שהשירות זה לא, לא החיצויניות של הדבר. זה הפנימיות שבדבר, כן? הרב קוק כותב על uh, מה שהגמרא אומרת, שהשם אומר למשה רבינו, uh, דבר נא באוזניה, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי חס וכלי זב ושמאלות. Mm-hmm. אז הגמרא אומרת, דבר הנה הלשון בקשה. הקדוש ברוך הוא צריך לבקש ממשה רבינו, שהשם יצווה את משה רבינו. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני מבקש ממך, תבקש מהם שייקחו. למה? למה צריך לבקש מהם? משה רבינו בא אליהם, כמו שאנחנו מכירים, ולא שאמרו למשה מקוצר רוחם, מעבודה קשה. פתאום משה רבינו אומר להם, תשמעו, תיקחו כלי כסף, יע, עזוב.
1: <עזוב>, <עזוב>, עזוב. קודם כל, תשחרר אותנו
0: מהעבדות. כן, תן לנו לצאת מפה. השם אומר, לא, לא, תגיד להם שיקחו. למה? מסביר הרב קוק. אדם, נכון, כשהוא נמצא בעבדות, בשפלות, בעניות, אז הוא רק חושב איך להשתחרר מזה. הוא לא חושב קדימה, הוא לא, לא חושב על דברים גבוהים. וואו. אבל ברגע שיש לו כסף וזהב, אז... כל אז... ההסתכלות כל היא אחרת. כל ההסתכלות היא אחרת, זו של אדם בן חורין. אנחנו יודעים ש... שבליל הסדר אנחנו מצווים לשים כלים יקרים כדי להרגיש בני חורין. כלומר, הנקודה פה של האושר זה לא החיצוניות של האושר, זה, זה הפנימיות של האושר, שאתה תרגיש את האושר ותרגיש את הגדלות של עם ישראל, איך עם ישראל נגעל בגדלות. אז אם כן, אומר אברבנאל, שני הפסוקים הראשונים, כן, פסוק וחצי, אחרי ההגדרה של עני הסערה לא נוחמה, שלוש ההגדרות הכואבות, אז הנביא קודם כל אומר, תשמעו איזה אושר יהיה. וכנגד הסערה, אומר הנביא וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך יהיה שלום. שלום. לא תהיו בסערה, לא תצטרכו לנדוד ממקום למקום. ובצדקה תיכונני, אתם תהיו מכונים על מכון, כן? מקום ב... שהוא יציב, יציב, לא, לא, לא תהיו בסערה. וכנגד הלא נוחמה, רחקים מעושק. רחקי, אנחנו רגילים שזה לשון ציווי, אבל הרד"ק כבר הדגיש רחקים מעושק. זה לא ציווי, אלא תדעי שתתרחקי, זאת הבטחה, זאת בשורה. תדעי, לא יהיה יותר עושק, לא יעשקו אותך הזרים, כי לא תיראי, ממחיתה, כן, אל תירא ואל תחת. אל תפחדו, כי לא תקרב אלייך. כלומר, לא יהיה פחד, לא יהיו אויבים, עוד לא הגענו לזה, כן? ברוך השם, אנחנו מנצחים במלחמות, אבל יש מלחמות, ונדבר על זה בהמשך, בעזרת השם. אבל... הנביא מדבר על שלב כזה שכבר לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה אז אם כן כנגד העניות יהיה אושר כנגד הסערה יהיה שלום כנגד הלא נוחמה יהיה, תהיה נחמה בגלל שלא יהיה שום דבר שיפריע אז ככה פותחת ההפטרה שלנו ואנחנו זוכרים כן, שגם בהפטרות הקודמות היה צריך לחזק את עם ישראל, כן? ראינו בשבוע שעבר, בהפטרה של עקב, ואת אומר ציון עזבני השם והשם שכחני. שוב, כפי שאמרתי, אנחנו לא מסוגלים להבין, ברוך השם, שאנחנו חיים בדור של גאולה. דיברנו קודם על גדלות, גדלות הנפש, כן? לפעמים כשאתה מדבר עם ילדים, אתה מספר להם על זה שבני ישראל היו במצרים. אז הם אומרים לך, רגע, למה הם לא מרדו? <הם> למה הם לא התקיפו? למה הם לא באו מפה? למה הם לא באו משם? הנפש של הדור שלנו, ברוך השם, היא נפש כבר של אנשים בני חורין, אנשים שמנצחים במלחמות. קשה לתפוס בכלל. מה, בני ישראל פעם היו עבדים? זה לא יכול להיות, איך מה פתאום? אנחנו, זה לא מתאים לעבדים. ברוך השם, ברוך השם שאנחנו זוכים לחיות בדורות של גאולה. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותא בתנ״ך, כאן במורשת יחד עמה ואיתן שנדורפי. אנחנו עוסקים בהפטרת רעה, ההפטרה. של uh, הנחמה, הנחמה השלישית, ובדרך כלל אנחנו גם נעשים, נמצא קשר שבין הפרשה ובין ההפטרה, למרות שמסדרי ההפטרות לא uh, הלכו אחד לאחד, אלא יותר חיפשו את העניין של הנחמה, אבל uh, מתברר שגם כאן, בפרשה שלנו, מול ההפטרה, אפשר למצוא את הקשרים הללו. כן.
0: הרב יהודה שביב, כפי שהזכרנו בספרו היפה, בין הפטרה לפרשה, שהוא הדגיש את העניין הזה שאף על פי שקובעי ההפטרות לא הלכו מול הפרשה, אבל אפשר למצוא. אז הוא מדבר על נקודה אחת שבה סיימנו את השיחה הקודמת שלנו, בצדקה תיכונני. והנקודה הזו של צדקה, היא מופיעה בפרשה שלנו, פרשת ראה, בצורה mm. מאוד נרחבת. הוא כותב את זה מאוד בקיצור, אבל אנחנו נדגים את זה בכמה מקומות. בעיקר בחצי השני של הפרשה, אבל כבר בהתחלה יש לנו... הלוי אשר בשעריכם, התורה תמיד מדגישה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובניכם ובבתכם ועמותיכם, והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. כן? ו... ואחרי זה, לקראת סוף הפרשה, אנחנו מוצאים המון מקומות שהתורה חוזרת גם על עניין של הלוי והגר והיתום והאלמנה. זה דבר מאוד בולט. מפרק י"ד, פסוק כ"ז, יש לנו שם במצוות מעשר שני, כן? אנחנו אוכלים מעשר שני בירושלים, ואכלת שם לפני השם אלוקיך ושמחת אתה וביתך, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק ונחלה עמך. ואחרי זה, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא ונחתה בשעריך, כן? ביאור מעשרות או מעשר עני. מחלוקת בין המפרשים, האם הפרשה פה על ביעור מעשרות או על מעשר עני. ובא הלוי כי אין לו חלק בנחלה עמך, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו. למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. ואחרי זה שמיטה. שמיטה כלפי שמיטת כספים, קרפים. לא שמיטת קרקעות. כן. כן, אין לנו פה שמיטת קרקעות, יש לנו פה שמיטת כספים. מה עניינה של שמיטת כספים? אפס, כי לא אז לכן תוותר לאביון של לבא ממך כסף ותשמט אותו. כן, אז נכון שזה גם מול השירים, אבל התורה מדגישה מול העניים. ואחרי זה, כי יהיה בך אביון, מאחד אחיך, באחד שעריך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. כן. התורה פה מצווה, כן? כי פתוח תפתח את ידך לו, ועבד תביתנו, די מחסורה אשר יחסרנו. הישם לך פני דבר עם לבבך בליעל. כן, התורה אומרת פה ביטוי נורא, בליעל, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, זה על עבודה זרה אנחנו מוצאים, יצאו אנשים בני בליעל, והדיחו את יושבי רם. כן? עוד פעם, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כל הזמן, פתוח תפתח את עדך לאחיך, לעניאך ולאביונך. ואחרי זה, העבד העברי שיוצא לחופשי בשנה השביעית, הענק תעניק לו מצונך ומגרונך ומעקבך. זה גם כן סוג של צדקה. ואחרי זה, עוד פעם התורה אומרת, ברגלים, כשאתה עולה לרגל ואתה שמח ואתה מצווה לשמוח ברגל, אל תשכח. אבל כן, אל תישאר לבד, אל תשכח את הלוי, אל תשכח בפרק ט"ז, פסוק יא, ושמחת לפני ה' אלוקיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ואמתך, והמשפחה mm-hmm. שלך, כולל העבד והאמה, אבל, והלוי אשר בשעריך, והגר, והיתום והאלמנה אשר בקרבך. כן, התורה חוזרת שוב ושוב על העניין הזה, וזה... אחרי זה עוד פעם, בסוכות, זה היה בשבועות, עוד פעם, בסוכות. ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך, ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשערך. שוב ושוב, אנחנו כל החצי השני של הפרשה, כולו עוסק במצוות הצדקה לגווניה השונים. הן מעשר שני, הן ברגלים, הן בענקה לעבד עברי, הן בהלוואה, הן בצדקה, הן בשמיטת החובות, מכל הכיוונים. וחז"ל אומרים, אין ישראל נגאלים אלא בצדקה, מתוך הפסוק הזה, בצדקה תיכונני. <אנ> אז יש פה ממש eh, קשר נפלא. אבל חשבתי שיש לנו עוד שני קשרים בין הפרשה להפטרה. הפרשה שלנו, פרשת ראה, יש בה דבר מיוחד מאוד מאוד. עד הפרשה שלנו, לא מצאנו אף לא פעם אחת, בכל התורה כולה, עד לפה, את הביטוי המקום אשר יבחר השם.
1: כאשר הכוונה היא... לירושלים.
0: <אסליים> כן, אז אומנם רש"י הזכיר גם שילה, ויש דברים שהחזקון הזכיר שזה עוד משכנים, אבל באופן כללי רוב המפרשים מסבירים שהכוונה היא בעיקר לירושלים, ודאי שלדורות עולם זה רק על ירושלים, גם אם באופן זמני, ארוך מאוד, 369 שנה, זה היה בשילה. הביטוי המיוחד הזה, המקום אשר יבחר השם, עם תוספות, שיבחר השם לוקח אבו מכל שבטיך, או מקום אשר יבחר השם לוקח אבו לשכן שמושם וכדומה, זה משהו לא יאומן, גם בהתחלה, גם באמצע, גם בסוף, כשכאמור זה על ירושלים. והרי דיברנו קודם, ענייה סורה לא נוחם, עיני אנוכי מרביץ בפוך אבניים ויסטיח בספירים, זה באופן כללי על עם ישראל ועל ארץ ישראל. אבל במיוחד חז"ל אומרים את זה על בית המקדש ועל ירושלים. כלומר, העושר הגדול המיוחד, כמובן שהוא יהיה בירושלים, בבית המקדש. ולכן, המקום אשר יבחר השם, שלפעמים זה נדבר על בית המקדש עצמו, ולפעמים זה נדבר על כל ירושלים, אז אם כן, אנחנו יכולים לומר שההפטרה הזו, שפותחת מיד בשבחה של ירושלים, באושרה של ירושלים, בחשיבותה של ירושלים, מתאים ממש. זה ממש מגביל לפרשה, שכל הפרשה, מתחילתה ועד סופה, עוסקת בעניינה של ירושלים.
1: ואמרת שיש עוד קשר נוסף, שלא של כל כך מוכר? כן.
0: הקשר הנוסף... בשביל זה אנחנו צריכים אה, לעבור לחצי השני של ההפטרה. אה, אף על פי שנשארו לנו הדברים לדבר גם בחצי הראשון, יש לנו פה פסוק מאוד מפורסם, וגם הגמרא מפורסמת, אבל יש לנו פה פירושים נפלאים ברדק ובאברבנל, שהרחיבו את הדברים עוד מעבר לגמרא והביאו עוד מדרשי חז"ל. הפסוקים מפורסמים הללו, נקרא אותם, נשאל עליהם, נסביר אותם ונראה את הקשר שלהם לפרשה. כן, נאמר בתחילת פרק נ"ה, פסוקים א', ב', הוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכולו, ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב. אז שואל אברבנאל, רגע, מי שאין לו כסף, איך אומרים לו? לך תקנה, מה זה שברו ואכולו? לך תקנה, אין לי כסף, הוא אומר. אז מה זה מי שאין לו כסף, ילך לקנות?
1: צבו ויתפרנסו זה מזה? הלכו
0: שברו בלא כסף. ו- ומה, מה כל הסיפור? כל צמא לכולם. מי, מי לא יודע שמי שצמא צריך לשתות מים? לא, יש פה גם יין, חלב. מה הנקודה הזאת של י- מים, יין, חלב, אחרי זה יש לנו לחם. אומרים לנו חז"ל שכל זה משל התורה. ומה זה הצמא? יש אנשים, אומר אברבנאל, הם צמאים לחוכמה, הם צמאים לתורה. אתה רק פוגש אותם, תגיד לי איזה דבר תורה, תגיד לי איזה משהו. יש אנשים לא כל כך צמאים. אומר הנביא, גם מי שלא צמא, תשמע, תתחיל ללמוד תורה. תתחיל ללמוד תורה. אנחנו בראש חודש אלול, כן? לקראת אה, ראש השנה, צריך להתחזק בתורה. אוי אה, כל צמא לחול המים. אומרים לנו חז"ל הגמרא המפורסמת במסכת תענית, מה, מדוע נמשלו דברי תורה למים? מה המים? הולכים ממקום גבוה למקום נמוך. אף דברי תורה, הן מתקיימים אלא במיש שדעתו שפלה עליו, לא בגסי הרוח. כן? לפעמים, בחורף, אנחנו הולכים ברחובות ירושלים, אני הולך עם תלמיד, אני אומר, תסתכל על המים. מה יש להסתכל? הם הולכים? מה פירושלים איפה הם הולכים? זורמים, לא? כן, אבל תסתכל. אתה רואה, אנחנו תמון. עלינו, תמון. היינו בעלייה, אנחנו הולכים בירידה, המים הולכים איתנו, תסתכל. למה המים הולכים? מה, ברור, מה, המים תמיד הולכים למטה, לא? כן, מזה? המים תמיד הולכים למטה, נשאלו דברי תורה למים. אנחנו יודעים שהתורה, משמח. מתוקים מדבש ונופת צופים. תורת השם תימא משיבת נפש. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כלומר, נמשלה תורה ליין, שכמו שהיין משמח, ככה התורה מסמכת. מה זה החלב? החלב, אז בגיל מבוגר יש כאלה שאולי נמנעים מלשתות חלב בגלל כל מיני רגישויות, אבל כשהתינוק יונק, הוא יונק חלב. כלומר, החלב <מד> זה השלב הראשון של הגידול של הבן אדם. ולא רק הבן אדם, להבדיל גם שאר בעלי החיים היונקים. כלומר, החלב זה הגידול של האדם. כשם שהחלב מגדל את האדם, ככה התורה מגדלת את האדם. אז אם כן, יש לנו פה את העניין של יין וחלב ומים, שהתורה נמסלה לשלושת המשקים הללו. הגמרא מביאה שם עוד uh, הסבר עם סיפור. אומרת הגמרא, שלושת המשקים הללו אינם משתמרים, אלא בכלי חרס, בכלים פשוטים. אז אמנם מים אפשר להחזיק אולי בכלי ברזל, אבל הגמרא שם מספרת סיפור. ביתו של הקיסר. כן, ביתו של הקיסר פוגשת את רבי יהושע. רבי יהושע היה חכם עצום. הוא היה יודע לא רק את כל התורה, הוא ידע גם איך להתווכח, איך לענות תשובות, וכל הזמן הוא היה מגיע לקיסר להתווכח. בביתו של הקיסר ראה אותו, היא שמעה על החוכמה הגדולה שלו וחשבה, בטח היא תראה איש יפה תואר. בסוף היא רואה איש שהוא לא כל כך יפה. והיא שומעת אותו מתווכח ומנצח את כל הגויים, אז היא ככה זורקת לעברו אה, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. כלומר, אתה מאוד חכם, <אח> אבל אתה, סליחה, אתה <אח> מכוער. כן. אז רבי יהושע לא ענה לה באופן ישיר, אלא ענה לה באופן עקיף, והיא לא הבינה את הרמז. הוא כאילו התעלם מזה. אבל תשמעי, את מדברת, בוא, בוא, רציתי לשאול אותך איזה שאלה. אצלכם בבית, איך מחזיקים את היין, את השאר המשקים? אומרת, יין, מה פירוש? יש לנו כדים של חרס. מה? בבית של הקיסר מחזיקים את היין בכלים של חרס? אני אדם פשוט, לי אין הרבה כסף, אז יש לי כדים של... אבל הקיסר, מה? יש לו אושר. תגידי לאבא שלך, אולי, שישים את זה בכלים של זהב? היא באה אל אבא שלה, היא אומרת לו, אבא, תשמע, למה היין שלנו בכלי של חרס? היא אומרת, נו, כולם מחזיקים, מה זה כולם? אבל אנחנו, אתה הקיסר, מה זה אנחנו כמו כולם? אנחנו לא כמו כולם. טוב, שם בכלי של זהב, אחרי כמה זמן לוקח, שותת מה, זה היין נחמיץ. עכשיו תגידי לי, מה, מאיפה בהלך הרעיון הביא לי הזה? היא אומרת לי, רבי יהושע, אמר לי. רבי יהושע? הוא הולך וקורא לרבי יהושע, רבי יהושע, אתה בן אדם חכם, נתתי לה עצה לא טובה? אני עניתי לה, היא שאלה אותי למה אני כזה מכוער. אמרתי לה, בזכות שאני כזה מכוער, אני כזה חכם. הוא אומר, אבל יש אנשים חכמים וגם יפים. אה, בסדר. הם היו יותר מכוערים, היו יותר חכמים. בקיצור, הוא אומר, תשמע, האדם צריך להיות בענווה, האדם לא צריך להחזיק מעצמו, וככה הוא יעלה בתורה. אז אם כן, העניין הזה של התורה, כן, כאמור, זה החיים של האדם, כמו מים, זה השמחה של האדם, כמו יין. זה הגידול של האדם כמו החלב. אבל שאלנו איך זה קשור לפרשה, איפה אנחנו מוצאים את זה בפרשה? יש לנו פרשה, משהו מאוד מיוחד. מול העניין הזה של המקום אשר יבחר השם, שהתורה מצווה שנקריב את הקורבנות רק בירושלים, ובזמן שהיה המשכן בשילו, רק בשילו, תורה אוסרת להקריב בחוץ, בבמות, mm-hmm. בזמן ירושלים, כלומר, מאז שנבנה בית המקדש בירושלים לדורות עולם, גם כשבית המקדש חרב אסור להקריב בחוץ. עכשיו אני רוצה להסביר, הבמות שאנחנו מוצאים, ב- לאורך כל ספר מלכים אצל מלכי יהודה צדיקים, כן, שהזכרנו בשורים הקודמים, עוזיהו, יותם, ולפני כן יואש, ואמציה, ויהושפט, ועשה, שאצל כולם כתוב שמסוע ישר בעיני ה' רק הבמות לא סרו. זה פלא, רק שנייה תגיד לי. הוא היה מאוד צדיק, אבל כולם עובדים עם עבודה זרה. נו, תחליט, אתה מלך צדיק, וכולם עובדים עבודה זרה, זה לא חוכמה שאתה תהיה צדיק, והעם שלך, הבמות זה לא במות לעבודה זרה, לשם שמיים. מה, מותר במות לשם שמיים? כן. היה מותר? אברהם אבינו לא הקריב בבמות? לאברהם אבינו לא היה בית מקדש שהוא הקריב. הוא הקריב בבית אל, הוא הקריב גם בהר אבל הוא הקריב גם בחברון. אז איך הוא הקריב? עד שלא הוקם המשכן, אומרת המשנה במסכת זבחים בפרק האחרון, היו הבמות מותרות. משהוקם המשכן, נאסרו הבמות. באו לגלגל, שוב וותרו הבמות. באו לשילה, שוב נאסרו הבמות. אחרי בשילו, תקופה ארוכה של 57 שנים, שבעצם זה עוד זמן שנבנה בית המקדש שבע שנים, זה 64 שנים, כלומר תקופה ארוכה מאוד, היה יותר במות. כלומר, כל אחד היה יכול להקריב. בחצר שלו לעשות מזבח קטן, הוא קם בבוקר, הוא מקריף כבש, מקריף קורבן. ואנשים התרגלו לזה. אנשים התרגלו, אומר רש"י, ולכן היה קשה להניא אותם להפסיק. אבל אומר הנציב עוד יותר, זה לא רק שהיה קשה ל- ללמד אותם להפסיק, אלא הם הרגישו בזה דבקות בהשם. כמו שאנחנו בימינו, תגיד ליהודי שלא התפלל בבוקר, אפשר לא להתפלל. או כשהיה קורונה, כמה היה קשה. שמתפללים בבית, מה, אתה לא מתפלב בבניין? אתה לא עונה לקדושה, לקדיש, לברכו, חסרת תש"ץ, ברכת כהנים, קריאת התורה. אתה לא מחובר? <עם> כן, אתה, אתה מרגיש בבטן שחסר לך. ככה בזמנה, יהודי שהיה קם בבוקר ולא מקריב קורבן, היה מרגיש כאילו הוא לא בסדר. ולכן אומר הנציב, בפירושו הנפלא על שיר השירים, יונה של תורה, לא יכלו להגיד להם, תפסיקו. <laughs> מה זה תפסיקו? אתם רוצים כאילו תגיד בימינו, תסגור יש גבול לכל תעלול. מה אומר הנציב, איך חזקיהו הצליח? מה היה הסוד של חזקיהו שהוא הצליח להגיד להם ולהפסיק ולמנ... לעבוד בבמות? איך הוא הצליח? הרי, הרי אמרנו שהייתה להם נטייה טובה לעניין. מוטיבציה. כן. אומר הנציב, הגמרא אומרת לנו שחזקיהו מאוד עסק בלימוד תורה, עד כדי כך הביטוי נעץ חרב בבית המדרש, ואמר כל מי שלא יעסק בתורה יידקר בחרב. כשאדם שקוע בתורה, אומר הנציב, מתוך כך הוא הגיע לאהבת השם. כלומר, נתת לו תחליף רציני וטוב. אם אנשים קודם אמרו, איך אני אגיע לאהבת השם? זה אהבת השם שלי, הקורבן שאני מקריב כל בוקר. אני אתן לך תחליף טוב. גם כשלמדו תורה, אז הבינו. אם באו אל החכמים, החכמים, <מת> אסור לעבוד. אסור להקריב בבמות. הם אמרו לו, מה הפירוש? מה, דוד המלך לא הקריב? שמואל לא הקריב? מה, אתה יותר צדיק משמואל הנביא? אתה יותר צדיק מדוד המלך? אז הוא התחיל להסביר לו, תשמע, אז היה מותר, עכשיו אסור. מה? תשמע, אני לא מבין פלפולים. אני יהודי פשוט, לא מבין פלפולים. ברגע שהוא הפסיק להיות יהודי פשוט כזה, והתחיל קצת ללמוד תורה, והבין שיש תקופות, זו התקופה שלפני ירושלים, זו התקופה שאחרי בניין ירושלים, אנחנו מוצאים בפרשה, כאמור, שהתורה כל הזמן מזהירה לא להקריב בבמות מאז שנבחרת ירושלים, וכן בזמן שלו. אבל עולה שאלה, רגע, התרגלנו, מעוזים. וזה מביא אותנו לאהבת השם. צריך תחליף. צריך תחליף. צריך תחליף. אז מה התחליף? אומר לנו ישעיהו בהפטרה, התחליף הוא, אוי כל צמא לכו למים. ואין מים אל התורה. ואין מים אל התורה, ולא רק זה, יין, יין. יין נשמח לבב אנוש. הגינה של תורה. כן, תעסקו בתורה, בעמל, תראו כמה התורה מתוקה, כמה היא משמחת, כמה היא מביאה לאהבת השם, זה התחליף האמיתי. אז אם כן, לפי מה שאמרנו עכשיו, יש לנו פה שלושה הקשרים. שבין הפרשה לבין ההפטרה. כאמור, הצדקה, שזה כל החצי השני של הפרשה, המקום אשר יבחר השם, שזה כל הפרשה, והלא תעשו כן להשם לוקחם ואיסור רכבה במות, mm-hmm. שזה מופיע בעיקר בחצי הראשון של הפרשה, שכל הדברים הללו, אנחנו מוציאים להם את ההמשכיות ואת התיקון בתוך ההפטרה. <חברות> <חברות>
1: חברות על התנ״ך כאן במורשת, אנחנו יודעים תנ״ך, הפטרת השבת, הפטרת ראה, יחד עם הרב איתן שן דורפי. ואני אוהב תמיד לשאול, ביחס של הגויים לעם ישראל, כל פעם רואים פן אחר בנבואות של ישעיהו הנביא, וכאן איך הגויים מתייחסים אלינו.
0: כן, זאת שאלה באמת מצוינת, אנחנו יודעים. עם ישראל לא חי בריק, עם ישראל חי מול העולם. וראינו באמת בהפטרות הקודמות גם כן. שמצד אחד יש אומות שעוזרות לעם ישראל להגיע לארץ ישראל, ויש אומות שמנסות להפריע לעם ישראל לבנות את ארץ ישראל. ופה אנחנו מוצאים גם כן בפרשה שלנו, אנחנו מוצאים כמה פסוקים בעניין הזה. <חלק> בחלק הראשון של ההפטרה, בפרק נ"ד, פסוק ט"ו, כתוב כך, "אנגור יגור אפס מאותי, מי גר איתך יפול". פסוק מאוד סתום. שעוד רגע נבאר אותו, ואחרי זה, הנה אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם, ומוציא כלי למעשהו. אנוכי בראתי משחית לחבל. בשביל מה השם מדבר פה, כן, הנביא בשם השם, מדבר על משחית לחבל. <מח> דיברנו כבר שחוזרים לארץ ישראל, בצדקתי כונני, רחקי מעושק, כי לא תיראי. ופתאום עוד פעם חוזרים, בראתי משחית לחבל. אבל אחרי זה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. וכל לשון תקום מתחת למשפט תרשי. זאת נחלת עבדי אז באופן כללי אנחנו מבינים שאף על פי שיש מחבלים שהם רוצים להשחית את עם ישראל ואת ארץ ישראל, הנביא מבטיח שכל כלי יוצר עלייך לא יצלח. זה באופן כללי. אבל יש פה תוספת מאוד מעניינת. הרד"ק כותב כך, בפסוק ט"ו, הוא אומר, הנגור יגור זה לשון אספה, כן? כלומר, אנחנו יודעים, לאגור, לאגור זה <מח> לאסוף. ואז הוא אומר, יאספו עלייך עמים ועמים שנאספים על עם ישראל למלחמה, למלחמה. והרד"ק פה עוד מדגיש, לא במצוותי כמו שהיה בזמן סנחריב, נבוכד נצר, לא. שהם היו שליחים. כן, הם היו כביכול שליחים של השם להעניש את עם ישראל על החטאים. אבל פה זה גויים שכאילו מעצמם רוצים, השם נותן לא להם את הבחירה החופשית. ו- והם באים על ירושלים. כן, מסביר פה על מלחמת גוג ומגוג, ו... וזה לא לרעת ישראל. זה לא לרעת ישראל, אלא לטובתם, אומר הרד"ק. ולקחת נקמת ישראל ממנו, מגוג, ומן העכו"ם האחרים שהראו לישראל. כלומר, יש פה גויים שרוצים להציק לישראל. אז הם יקבלו עונש. הם יקבלו את העונש. אז זה מה שכתוב פה, שהשם אומר, מצד אחד, אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם. כן, אני נתתי לאנשים את היכולת לפתח כלי מלחמה. Mm-hmm. מוציג, אני, אנוכי בראתי משחית לחבל. ולכן, כשאני בראתי את זה, כשם שאני נתתי להם את הכוח לעשות את כלי המלחמה, אני כעת לא אתן להם אה, לחבל ולהפריע לעם ישראל. כן, אם הם באים בכלי מלחמתם, אני בראתי משחית לחבל, הם וכליהם. ו... זה מה שאחרי זה כתוב, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. הם לא יצליחו. וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. עכשיו, הרד"ק פה כותב מאוד בקיצור, אבל יש לנו פה איגרת של הרמב״ם, באיגרת תימן, משהו נפלא. על הכפילות הזאת, על הכפילות. מצד אחד, כפילות. מצד שני, מה הקשר עכשיו לשון תקום איתך למשפט? אנחנו מדברים על מלחמות. מלחמות זה מלחמות, זה לא מדברים שם במלחמות, במלחמות יורים. אז מה זה... היום זה קצת שונה. כן, היום בסייבר גם. כן. <laughs> כן. אבל זה לא לשון שמדברים. כלומר, גורמים נזק <laughs> על ידי uh, השתלת uh, תוכנה או משהו כזה. אבל מה זה לשון? תקומי תחלון משפט. אז יש לנו uh, דברים נפלאים של הרמב״ם באיגרת תימן, וכך הוא כותב. דעו, שזאת היא תורת השם האמיתית שניתנה לנו על ידי אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים, שבתורה הזאת הבדילה לנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר רק באבותיך חשק השם, לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, בכם, מכל העמים. ואין זה לפי שהיינו ראויים לכך, לא מגיע לנו, אלא בחסדו של הבורא. טובו שהתחסד אלינו והיטיב לנו בשביל שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ועבודתו. כמו שנאמר, לא מרובכם מכל אוהים חשק השם בכם, אלא מאהבת השם את אבותיכם. ומפני שאיחד אותנו הבורא, למצוותיו וחוקותיו, והתבערה מעלתנו על זולתנו, שנאמר כי מי גוי גדול אשר לא חוקרים משפטים צדיקים, קנאונו עובדי עבודה זרה כולם על דתנו קנאה גדולה. וילחצום על חייהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם להילחם בהשם, ולעשות מריבה עמו, אבל אלוקים הוא, ערב לו? ואין לך זמן מאז שניתנה לנו תורה עד זמננו זה שכל מלך עובד עבודה זרה, גובר ומכריח ומתגבר אונס שאין תחילת כוונתו ודתו לסתור תורתנו ולאפור דתנו. באונס, בניצחון, בחרב כמו עמלק, סיסרא, סנחריב, נבוכדנצר, טיטוס, אדריאנוס והרבה כאלה כב... יוצא בהם. זה סוג אחד של מלכים שניסו להשמיד אותנו בכוח אחרת. אבל, אומר הרמב״ם, יש כיוון אחר. לא כיוון. צבאי, מלחמתי, מדיני, אלא כיוון רוחני. הם המחודדים משאר המלכויות וחכמים יתר על שונות, כמו האדומים והפרסים והיוונים, שאלו כמו כן שמו כוונתם לסתור דתנו ולהפר תורתנו בטענות שטוענים עלינו בקושיות. מגמתם בכל זה להפר התורה ולנחות עקבותיה בחיבוריהם. אנחנו יודעים, בזמן הראשונים, כן, כמו שהזכרנו קודם, את רבי יהושע mm-hmm. כבר בזמן התנאים, שהיו מתווכחים עם הרומאים בכל כן. מיני דברים של אמונות ודעות. ואחרי זה אנחנו יודעים, בזמן הרמב"ן, שהיו ויכוחים עם המומרים ועם כל הכמרים שלהם. עד שהרמב"ן נאלץ לברוח, מ- מרוב שהוא ניצח אותם בכל הוויכוחים, אז אומר, כן, הרמב"ם, כידוע, היה לפני הרמב"ן. הוא לא ראה את הוויכוחים של הרמב"ן. אבל זה המשיך כל הזמן. אומר הרמב"ם, מגמתם בכל זה להפר התורה ולמחות תקוותיה בחיב וזה לא יצלח ולא זה. כשהקדוש ברוך הוא בישר אותנו פה בהפטרה שלנו לדי ישעיהו הנביא, שכל אנס או נצחן שהתכוון לסטור תורתנו ולבטל דתנו בכלי מלחמה, ישבר הבורא כלי מלחמתו ולא יצליחו. והוא לא יצליח. וכמו כן כל טוען שהתכוון לבטל מה שבידינו, בטענות, בוויכוחים, במשפט, יצא מחויב מן הדין מתנתו ויבטל אותו ולא תתקיים. שנאמר כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט, כשיהיו ויכוחים בלשון, בוויכוחים באמונות ודעות, את תנצחי. זאת נחלת עבדי השם. ושתי אלו הכוונות, כלומר בין עובדי עבודה זרה שרוצים להרוג אותנו, בין אלה שרוצים לנצח אותנו, לא יצליחו. אנחנו תמיד ננצח. ואולי אנחנו יכולים להשליך גם לדורות שלנו. ברוך השם, שעם כל הכאב על כל חייל שנופל, אבל ברוך השם שאנחנו זוכים לנצח בכל המלחמות, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתחת למשפט תרשי. זאת האנטישמיות של כן, היום. כן, האנטישמיות של כל הדורות, של כל הדורות, ב- בכל הגילויים השונים שלה, בין אם זה בגלוי, בין אם זה בנסתר, לעזור ככה ולעשות ככה ולנסות להחליש אותנו, ואנחנו כמובן צריכים כל הזמן להיות חזקים ודבקים בתורה.
1: הרב איתן, אנחנו רואים שגם לקראת סוף ההפטרה שוב יש התייחסות לגויים. הן גוי כן. לא תדע, תקרא, וגוי לא ידעוך, אליך ירוצו. אז שוב הנביא מדבר על הגויים ביחס נכון לעם ישראל. נכון מאוד.
0: ופה אומר לנו הרד"ק, חסדי דוד הנאמנים. חסדי דוד הנאמנים, אומר הרד"ק, זה המשיח. כי יקרא שמו דוד. והגויים כולם יבואו לשמוע. את חוכמתו של המשיח. כלומר, כולם יכירו במלכותו של מלך המשיח וכולם יבואו לשמוע את חוכמתו כשם שמצאנו בימי שלמה וכשם שאנחנו מוצאים בישעיהו בפרק ב', כן? ואורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כולם ידעו את מעלת עם ישראל, את מעלת המשיח, שהשם הוא שולט בעולם, וכל הגויים צריכים לכבד את עם ישראל, כל הגויים צריכים להאמין בהשם, לקיים שבע מצוות ולנוח, וכולם ירצו לשמוע את חוכמתו של המשיח.
1: שנזכה בקרוב ממש. לקראת ממש חתימת הסדרה שלנו ביחד, אני חושב שכדאי לחזור לעבוד ההם שהזכרנו, ו... עוד קצת ככה להתבונן על ההפטרות קדימה, נכון? כן,
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד כמה אני שמחתי כל שבוע להיפגש איתך ולעסוק ביחד בתורה, בהפטרות, זה היה באמת מרתק. הדברים הנפלאים של אבודרעם, באמת החלק הראשון מסתיים בפרשה שלנו, בהפטרה של הפרשה שלנו, ומהשבתות הבאות כבר יש נחמה עוד יותר גדולה, כן? כפי שהזכרנו, שאבודרעם שה... מסביר שה... נבואה הראשונה של הנחמה, נחמו נחמו עמי, השם אומר לנביאים, תנחמו את עם ישראל. ועם ישראל אומר, ותאמר ציון עזבני השם. ובאים הנביאים ואומרים להשם, אני הסוהרה לא נוחמה, הם לא מקבלים. ולמה? אותנו הם לא מקבלים. במילים אחרות, הם רומזים, השם. עם ישראל רוצה שאתה תנחם אותם באופן ישיר. ואז ההפטרה של שבוע הבא תגיד, אנוכי אנוכי הוא לא רק הנביאים. והוא מוסיף עוד, רוניה קרא לו ילדה, קומי אורי כי בא עורך. כל ו- מיני ו- התקדמות. התקדמות. ואז עם ישראל אומר, סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי. אם השם מנחם אותי, עכשיו אני יכולה לשמוח ולהסיס. ואנחנו מקווים לראות את ההתגשמות של כל אה, הפטרות הנחמה של שבא דנחמתא וכל שאר ההפטרות, את כל המדרגות של הגאולה השלמה בקרוב, במרב ימינו.
1: תודה רבה ומייחדת לך, הרב איתן שנדופי, רב ישיבת ירושלים לצעירים, על הלימוד המרתק הזה, לקרוא את ההפטרה וסוף סוף להבין את העומק שבה. ברוך השם.